0: Selamlar, burası benim radyo kanalım podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Yasemin Yeni Dokur. Bu podcastte sadece kendi fikir ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Çünkü neden paylaşmayayım? Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Burası benim radyo kanalım podcast yayını başlıyor. Buz gibi bir akşamdan herkese yeniden selamlar. Bugün 18 Şubat 2021 Perşembe. Elimde sıcak bir salep kupasıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok soğuk demişken alt kattaki tadilatın getirmiş olduğu bir şeyden bahsetmeyeceğim bugün size. Dışarısı kendiliğinden soğuk çünkü. Eksi iki dereceyi gördüm az önce hava durumuna bakınca. Gerçi ben daha eksilere de alışkanım. Eskişehir'de bayağı uzunca bir süre yaşadığım için oradan alışkınım ama burada da buranın da soğuğu bir başka oluyor yani. Her yerin soğuğu kendine has oluyor. <gülüyor> Aslında bu birkaç gün içinde çok güzel haberler almadık. Mesela Doğan Cüceloğlu'nu kaybettik. Her ne kadar yaşı olsa da yani her ne kadar yaşlı olursa olsun ...kıymetli, saygıdeğer bir insan olduğu zaman... ...insan kaybettiğine gerçekten çok üzülüyor. Zaten yaşlı da olsa son zamanlarda... ...youtube kanallarına özellikle katılımı çok yoğundu. Pek çok youtuberın ve YouTube kanalı olan... ...programcının konuğu olmuştu. Hatta ben vefat haberini almadan... ...birkaç saat önce... ...Doğan konuk olduğu herhalde son videoydu... Birkaç gün önce yayınlanmış bir video. Onu izlemiştim ve üzüldüm yani gerçekten. Başımız sağ olsun. Rahat uyusun. Ne diyebilirim ki? Umarım onun gibi insanlar yine yetişecektir. Evet, bugünkü konumuz biraz değişik. Çünkü biraz çaresizlik, biraz ne yapacağını bilememe ve üzüntüyle bu podcast'i başlattım. Bu konuyu konuşmayacaktım aslında. Bahsetmek istiyordum bu konudan ama bugün ve bu şekilde bahsetmek istememiştim. Ama ne demişler? Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Daha önce de söylediğim gibi her zaman olur bu. Benim iki tane kedim var. Daha önce de bahsetmiştim. Birinin adı Leo, 4,5 yaşında. Diğeri de henüz 4,5 aylık. İsmi Oli. Leo'nun isminin Leo olmasının sebebi Aslana benzemesi, sarışın ve yakışıklı olması, Oli'nin adının Oli olması da siyah küçük bir zeytine benziyor olması. Yani İngilizcede zeytin ağacı anlamına gelen Oliver isminin kısaltılmışı. Bu kadar detaya neden girdim bilmiyorum ama herhalde konuyu biraz daha yumuşatmak için yaptım. Benim büyük oğlan 4,5 yaşındaki Leo şu an şiddetli bir depresyon geçiriyor. Ve ben artık ne yapacağımı bilemediğim için Dün veterineriyle de görüştüm ama içim böyle bir tuhaf. Bunu herhangi bir şekilde akıl almak için değil de iç dökmek için söylüyorum, anlatıyorum. Tabii ki konu hakkında tecrübeleri olan varsa benimle paylaşabilirler, çok da memnun olurum. Hatta bunun için e-mail adresimi yine açıklama kısmına ekleyebilirim. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Neyse... Leo 30 Aralık 2020 günü yani yılbaşı gecesinden bir gün önce dördüncü kattaki evimizin penceresinden aşağı düştü betona. O gün hava çok güzeldi hatırlarsanız ve pencere açıktı bir odada. Normal şartlar altında Leo o şekilde salak salak hareketler yapıp atlamaz pencereye aslında. Ama sinek girmiş içeri ve ben de bunu fark etmemiştim. Daha doğrusu ben Oli ile oynuyorlar zannediyordum. Halbuki Oli benim yanımdaymış. Ama ben onu görmedim yanımda. Dördüncü kattan aşağı düştü Leo. Ve şanslıyız ki bir kırığı olmadı. Yani bacağında, bacağının ve kalçasının üzerine düşmüş. Çok yoğun bir şekilde ezilme meydana gelmiş. Ama bir kırığı, çatlı tespit edilmedi ilk muayenede. Ama veterinerimiz dedi ki şu şu belirtiler çıkarsa mutlaka şeye götürün. Neydi o? Röntgen'e götürün. Röntgen de benim... ...gittiğim veterinerin muayenehanesine mevcut değil. Ve o günde... ...tabii karantinaya gireceğimiz için... ...ben çok yoğun bir şekilde dikkat ettim Leo'ya. Ancak bir şey çıkmadı. Daha doğrusu... ...ayağının üzerine basamamasından... ...ve tuvaletten çıkamamasından başka hiçbir sorun yoktu. Tuvaletten çıkmasının da sebebi... ...sürekli tuvaletinin gelmesiydi. Anladığım kadarıyla. Yani acaba yapamıyor mu... ...ya da ishal mi çıkıyor diye çok kontrol ettim. Ama en son vardığım kanı Leon'un sürekli sürekli tuvaletinin gelmesi olduğu için sürekli tuvalete taşındığı ve bu yüzden de tuvaletten hiç çıkmadığı oldu. Neyse ben bu raporları verdim veterinere. Herhangi bir iç kanaması olmadı. Daha doğrusu iğne vuruldu. 4 tane iğne vuruldu zaten kazanın sonrasında. Veterinerimiz birkaç güne toparlayacağını söylemişti. Birkaç güne toparlayamadı çünkü çok. ...fazla ezilmiş ayağı... ...yani kolay değil bir de dördüncü kattan düşüyor... ...ha bu arada bir söylenti vardır... ...ben çok değil birkaç kişiden... ...duymuştum ama... ...kediler yüksekten düşerlerse bir şey olmaz... ...ama alçaktan düşerlerse bir yerleri kırılabilir... ...hani... E, ...şey ya bunların hepsi çita <gülüyor> ...oraya buraya tırmanabiliyorlar... ...diye yani sokak kedileri... ...böyle daha bir esnek... ...daha oraya buraya tırmanıyor diye... Ev kedileri de öyle olacak diye bir şey yok tabii ki. Ama öyle bir şey yokmuş zaten. Yani ben veterinere söyledim hani kırık yoktur değil mi falan e, korkuyordum kırık olmasından. Kırık yoktur değil mi hani çok yüksekten düşerse kedilere bir şey olmazmış derler ya falan dedim. Veterinerim de dedi yani böyle bir şey olabilir mi sence yani. <gülüyor> ne olursa olsun kedi de olsa o bir canlı ve yerçekim kuvveti diye bir şey var. Yani daha alçaktan düşen kedilerin sakatlanma riski yüksekten düşenlere göre daha az. Yani biz insanlar gibi. Ama tabii ki kediler, köpekler ve insanlara göre biraz daha esnek oldukları için daha şanslı olabiliyorlar. Leon'un şanssız olduğu nokta betona direkt olarak düşmesi ve dört Doritaya'nın üzerine düşememesi olmuştu aslında. Şu zamana kadar aslında geçmesi gerekiyordu ama geçmedi. Daha doğrusu geçti. Yani ilerleme kaydetti. Bir şekilde ayağına basabilmeye başladı. Yani kırığı çıkığı bir şey yok ezilmesi geçmeye başladı. Ancak Leo bana küstü bu süre zarfında. Çünkü ben biraz kötü anne oldum herhalde. Çok fazla destek olamadım. Çünkü evde küçük bir bebek de var yani bebek kedi. O çok fazla oynamak istiyor. Leo'nun hiç tadı tuzu yok. Normalde aşırı hiperaktif bir kedi olmasına rağmen tamamen emekli albay moduna geçti. Oli sürekli onunla oynamak istiyor ama Leo asla oynamak istemiyor. Ben Oli ile oynamak zorunda kalıyorum. Zaten ben oynamak istemesem bile Oli gelip benimle zorla oynuyor. Çünkü aşırı böyle pire gibi evde zıplayan bir kedi Oli. Şöyle küçük, el kadar ve sürekli zıplıyor. Leo'yla da çok fazla ilgilenmeye çalıştım. Yalnız şöyle bir durum oldu. Leo tuvalet kabında çok fazla durduğu için çok kötü kokmaya başladı. Ben de onun oturduğu yerlere sürekli bir şeyler sermeye başladım. Sanırım bu çok fazla tedirgin etmiş Leo'yu. Bunu anlamadım tabii ben yani yaparken nasıl anlayayım. Ama sürekli tuvalette oturan bir kedinin saatler sonra dışarı çıkması e, tabii haliyle... Ee, ...hoş olmadı. O yüzden ben de kendime göre böyle önlemler aldım. Kaldı ki Oli'ye de tuvalet yapma hakkı çok fazla vermiyordu. Ben artık zorla çıkarmaya başlamıştım Leo'yu tuvaletin içinden. Neyse öyle gel zaman git zaman biraz daha az tuvalette kalmaya başladı Leo... ...ve en sonunda tuvalet sorunu ortadan kalktı. Ama ben bir tıkta titiz olduğum için... ...tuvalet sorunu ortadan kalkınca zaten evi komple temizleyip... Leo'yu yıkayacaktım. Öyle bir planım vardı. Öyle de yaptım zaten. Hem Oli'yi yıkadım hem Leo'yu yıkadım. Hem evi yıkadım. Komple her şeyi yıkadım. Ancak bundan sonra Leo'nun bana küsmesi artarak devam etti. Yani böyle zaten küs küs bakıyordu. Sanki ben onu ittirmişim aşağıya da ayağının acımasından ben sorumluymuşum. işte düzgün yürüyememesinden ben sorumluymuşum gibi davranıyordu. Ben de onu çok fazla yatağa Kabul etmeyince, işte yattığı yere hep sürekli bir şeyler serince biraz ondan nefret ediyormuşum gibi bir algı yarattım herhalde onda. Ben bunu yaparken bunun farkında değildim. Çünkü Leon'un bu durumu beni fazlasıyla üzdü ve yıprattı. Çok ani ve tabii yani her kaza gibi bu da çok ani oldu. Ve çok korktum. Ve bu şekilde kalacak diye de çok korktum. İyileşemeyecek ya da başka bir şey çıkacak diye de korktum. Bir yandan da kendimi sürekli teselli etmeye çalışıyorum. Ve sürekli böyle iyileşmeme belirtileri gösterdiği zaman... ...her ne kadar kötüye gitmese de... ...bu da bende bir gerginlik yarattı herhalde. Bir yandan da sürekli oyun isteyen başka bebek bir kedi var. E benim işlerim var. Her şey bir araya gelince de... ...ben de biraz anlayışsız bir anne oldum herhalde. E hal böyle olunca... Leo da bana küstü. Daha sonra ben ne kadar ona samimi davranmaya çalışsam... ...ne kadar sevgi göstermeye çalışsam da... ...o beni itti yani sürekli. itmeye devam etti. Ona sevgi göstermeye çalışıyorum. Kucağıma almaya çalışıyorum. Onu seviyorum. Ona mama veriyorum. Ama bu sefer de şöyle oldu. Oli ile birbirlerine girmeye başladılar. Kaldı ki Oli ile Leo ilk buluşmalarında... ...çok birbirlerine hemen ısınabilen iki hayvan olmamışlardı. Ama birkaç gün geçmişti aradan yani... 3 günün sonunda artık birbirlerine alışmışlardı. Ve zaten birkaç gün olmuştu geleli Oli bu kaza meydana geldiği zaman. Yani 3-4 günde birbirlerine ısınmışlardı. Birbirleriyle çok güzel vakit geçirmeye başlamışlardı. Hemen haftasına bu olay oldu. Leon'un bir kardeşi çok ihtiyacı vardı. Çok hareketli bir kedi olduğu için. O yüzden de ben Oli'yi sahiplenmek istemiştim. Ve çok da faydasını görmüştüm. Yani son birkaç gündür... Çok faydasını görüyordum. Ancak bu olaydan sonra işler tabii ki tersine döndü. Çok iyi yürüyemeyen, asla koşamayan, bir yerlere zıplayıp tırmanamayan, tadı tuzu olmayan, canı acıyan, canı yemek yemek istemeyen bir kedi ve çevresine sürekli pire gibi zıplayan küçük bir bebek kedi. Bunlar tabii ki birbirleriyle pek... Anlaşamamaya başladılar. Çünkü Oli sürekli ona gel oynayalım diyor. Leo da diyor ki defol git başımdan. <gülüyor> Ama o benim yanıma geliyor. E tabii ki bu sefer antipatik olan ben oldum. Ben kendimi bir türlü Leo'ya affettiremedim. Gel zaman git zaman. Aradan haftalar geçti. Şimdi Şubat'ın ortası hatta sonuna geldik. Leo da daha farklı huylar başlamaya başladı. Eli'nin pardon patisi'nin yani düşmüş olduğu ve üstüne zor bastığı patisinin üstündeki tüyleri komple kopardı Leo. Önce fark ettim sadece patisinin üst tarafını kopardı tüylerini. Ve şimdi de böyle bacak kısmına doğru olan bir tutamı kopardı ve sürekli tüylerini yalıyor. Sürekli aynı ayağını yalıyor. Sürekli yalıyor yani böyle hınç alırcasına yalıyor bacağını. Ve artık iyice kıpkırmızı oldu. Yani pes pembe bir deri ona zaten alışamamışken şimdi de böyle kızarmaya başladı derisi. Çünkü iyice tahriş etmeye başladı. Veterinerim dedi ki bu travmalar olabiliyor. Bazı kedilerde yani davranışsal bozukluklar olabiliyor böyle olaylardan sonra. Yani eve yeni bir üyenin gelmesi, yeni bir insanın taşınması sahibinin değişmesi, ev değişikliği, evdeki bireylerden birinin ölmesi gibi etkenler olabilirken böyle kaza gibi travmalarında buna sebep olabileceğini söyledi. Tabii evde hem yeni bir üye var, yeni bir kedi var evde ve aynı zamanda da bir travmatik bir düşüş yaşadı. Çok e, hareketli bir kedinin bir buçuk aydan fazla bir süredir hareketsiz kalmasına sebep olan bir kaza. Tabi bence Oli'nin burada bir suçu yok. Çünkü kazadan önce iyi anlaşmaya başlamışlardı. Daha sonra Leo'ya batmaya başladı Oli. Yani aslında evdeki yeni üyenin de tabii ki alakası olabilir. İlgiyi kendi üzerine şu an çektiği için ya da Leo o şekilde düşündüğü için olabilir. Bazı kedilerde böyle davranışsal bozukluklar olabiliyormuş ve bazı kediler kuyruklarını yiyorlarmış. Yani kuyruklarının bu şekilde tüylerini koparıp önce soru yemeye başlıyorlarmış. Ve ben bundan aşırı derecede korktum. Veterinerim bana yakalık takmamı tavsiye etti ama yakalığım yok yani hiç ihtiyacım olmadı öyle bir şeye ve dün de gittiğim her zaman gittiğim pet shop'ta bulamadım yakalık. Şimdi başka bir yere gidip arayacağım. Karantina başlamadan bulmak istiyorum. Çünkü gerçekten bugün inanılmaz derecede artmıştı sürekli gidip ee, yapma anneciğim yapma bir tanem diye onu durdurmaya çalıştım daha sonra ekşi sözlükte aradım her zaman gibi en yapmamam gereken şey yaptım ve ekşi sözlükte aradım böyle bir şeyin olup olmadığını yani başkasının başına böyle bir şey gelip gelmediğini merak ettim ve dene göreyim bir entry böyle bir paragraf baya büyük bir paragraf yazmış demiş ki e, böyle şeyler depresyon belirtisidir ama depresyondan ki, çoğunlukla kediler çıkamaz ve ölürler <gülüyor> yani ne diyebilirim ki gerçekten veterinerim bana bu şekilde bir bilgi vermedi sonuçta o yüzden ben böyle bir şeyden tırsmıyorum çok fazla yani böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermiyorum ama tabii ki inanılmaz derecede korkutuyor insana böyle şeyleri okumak o yüzden ben de hemen dedim ki tamam dün bulamadın. Bir yakalık Leo için. Bugün git nereden bulursam bul. Ya da en olmadı karton falan kesip boynunun çevresine yapıştıracağım. Gerçi onu çıkarır büyük ihtimalle ama yine de deneyeceğim. Eğer böyle bir şey yaşadıysanız ya da bu konu hakkında tecrübe sahibiyseniz başkasından ya da kendinizden. Bana ulaşıp konu hakkında bana moral verebilirsiniz. Ama eğer moral verecek moraliniz yoksa lütfen... <gülüyor> tokus kötü şeylere yorumlara ve moral bozmalara. Ben yine açıklama kısmına e-mail adresimi ekleyeyim. Böyle bir şey yaşadıysanız ve bana ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Çok da memnun olurum. Ama bilmiyorum yani gerçekten çok yıldım, bıktım. Gerçekten insan bıkıyormuş böyle şeylerden. Böyle durumlardan bıkıyormuş. Umarım Kediler hiçbir zaman depresyona girmezler. Hiçbir kedi anksiyete bozukluğu yaşamaz ve tüylerini yolmaz. Kedilerin mutlu olduğu bir dünya ve iyi akşamlar diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.